0: Filmar un patrullero La música como acto revolucionario Con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es tratar de hablar de Ramones en 2020? Siempre hay gente, hay personas que pueden desayunarse con un montón de cuestiones a propósito de cualquier banda, ¿no? Pero... En el caso de nosotros dos, Astilla, vos, Gustavo y yo. Sí. ¿Qué podemos decir de Ramones que no hayamos dicho alguna vez? Es difícil, la
1: verdad que es difícil. Pero bueno, somos dos hombres maduros, ya tenemos otra visión. Y nuestra visión va siendo cada vez más reflexiva, tal vez. Aparte, somos argentinos, tienen un vínculo especial los Ramones con los argentinos y podemos dar. Una visión que no la puede brindar tal vez un holandés.
0: Bueno, habíamos grabado un podcast a propósito de las bandas, los artistas que entablaron un vínculo amoroso con el público argentino, con el país, Ramones, Megadeth, Stones. Evidentemente se trata de esas bandas, así que hoy en algún momento vamos a retomar ese aspecto de la relación de, de este grupo tan particular con nuestro país. Mientras venía para acá pensaba justamente... Por, por dónde arrancar y me vinieron algunos recuerdos. El primer disco de Ramones que, que tuve fue fin de siglo, así, en castellano. En esa época los, los vinilos y los cassettes se editaban con los títulos en castellano. Era una especie de play creo, que así lo, lo establecía, así lo estipulaba. Una edición local de End of the Century. Y me acuerdo, en ese momento yo tenía 15 años y entraba en mi etapa punk, adolescente, compartía con mis amigos, que teníamos todos la misma edad, eso que para nosotros era un descubrimiento que tenía que ver con, con ese momento de la vida en el que muchos se relacionan con el punk porque representaba y representa rebeldía, romper con lo establecido, además de, de la furia y la intensidad de la música. Entonces estábamos con los lugares obvios, Pistols, Clash, Ramones, y en ese grupo de amigos había uno que dibujaba y pintaba muy bien. Y me iba a pintar una remera de Ramones con la tapa de End of the Century. Estamos hablando de 15 años, 1984, 1985.
1: La tapa son los cuatro integrantes, es una foto de los cuatro sí, integrantes fondo con Marquis.
0: Medio, medio borrabino, ladrillo, naranja. Te estoy hablando de un momento en el que, no no te digo ya, no había celulares. No había impresoras, no existía la impresora. En Argentina no existía la impresora. ¿Sí? Seguramente en Estados Unidos sí, en Japón también, pero en Estados Unidos... Y en Japón había millones de cosas que, que acá no. No había, más que la fotocopia muy primitiva, no había fotocopia a color. Entonces mi amigo necesitaba tener una referencia de esa etapa para poder pintarla, para poder dibujarla. No se pudo. No se pudo hacer porque si sacabas una fotocopia de eso, era una mancha negra. Sí. ¿No? Y me acuerdo estaba en la ¿Hizo cocina. ¿Hizo algo en
1: compensación? ¿No hizo no. el
0: logo? ¿No te escribió nada? No, no hicimos nada. Eso fue cuestión de esa media hora, después ya estábamos en otra. Pero bueno, me acuerdo de, de ese momento en la cocina de mi casa. Mi casa... Esa casa tenía una, una cocina muy larga, era un pasillo largo y al final se ensanchaba un poquito donde estaba la mesa. Estábamos ahí sentados y yo tenía un canario que se llamaba The Clash. ¿The Clash? Sí, The Clash. Le puse al canario. Mirá vos, qué nombre particular. No, no le puse ni Joe, ni sí. Mick, ni Clash, The Clash. The Clash. The Clash se escapó y seguramente se murió. El primer contacto y primer disco que tuve
1: de los Ramones fue Loco Live. Tan solo 7 años más tarde de que te hayan casi pintado la remera. Año 1992, por ahí. Gracias a la hermana de un amigo que era ramonera. Era muy clásico en los noventas que la gente sea ramonero o ramonero. Se veían por todos lados. Chupines, zapatillas Converse All Star, pelo largo, este, camperas pintadas, remeras artesanales... Y mucho alcohol, ¿no? Entonces yo recordaba que la hermana mayor de un amigo mío, retiro en esa época, yo tenía 12 años, 13, y no sé, tenía carpetas donde decía Flema, Dos Minutos, ya se venía toda esa revolución punk de los Buenos Aires Hardcore. Y ahí llegué a Ramones, gracias a Loco Live, que fue un disco en vivo que sacaron por esa época, y Mondo Bizarro, que fue el primer disco de
0: estudio que tuve original de los Ramones. Si bien hoy digo, todo cambia y avanza rápidamente, incluso mucho más que antes, tengo la sensación, no sé si, si es una cuestión de, de cómo construye uno los recuerdos y las sensaciones, que en esa época pasaban más cosas en menos tiempo, al menos en la música. ¿no? El proceso de, de, de un disco hoy, que en, en muchos géneros es una especie en extinción, es mucho más largo. Digo, Metallica hoy saca un disco, con suerte cada 7, 8 años, las bandas más prolíficas sacan un disco cada cuatro. Las bandas de rock y metal que todavía sacan discos siempre, o casi. O si no sacan discos hace 10 años. Más allá de la edad de los músicos, la industria y el negocio funcionan de una manera completamente distinta. En ese momento, todavía, lo más común era todos los años salía un disco de una banda, a veces dos. Entonces, menciono esto porque... Dos años más tarde, estaba viniendo de, de ese momento en, en mi casa con, con End of the Century y ese descubrimiento del punk. Dos años más tarde, estaba viniendo Ramones por, por primera vez a la Argentina. Dos, tres años más tarde, en, ese, ese en el primer concierto en, en obras. Yo hacía dos años que escuchaba heavy metal. En ese momento, cuando yo estaba escuchando punk, lo que, lo que se escuchaba era Police, B-52. Me acuerdo que algunos que, que nos metíamos más de lleno en la música conocíamos, no sé, Divo, por ejemplo, lo que era la New Wave, no The Cars, Romantic, Duran Duran. Ya Metallica estaba por sacar Master of Puppets, ya Maiden, Judas, eran bandas enormes. Entonces en poco, en poco tiempo sucedían un montón de cosas y uno como chico todavía, también vas absorbiendo mucha más información por ahí que ahora, digo la, la diferencia de edad es mucho más notable de 10 a 12, de 12 a 15 que de 50 a 53, ¿no? entonces tengo como ese recuerdo y bueno, ya lo hemos mencionado varias veces yo fui a ver a, a Ramones, de hecho fui con, con parte de este grupo de, de amigos que, que todavía compartíamos, no, no, no duró mucho más allá de, de ese año, 87, 88 87 vino Ramones, ¿no? La, la primera vez, pero para cuando vos escuchaste Loco Live, Argentina ya era un lugar completamente distinto ya las bandas empezaban a venir seguido, ya Ramones había venido otra vez había mucha más data, mucha más información estaba todo más al alcance de la mano ya había CDs unos años antes no había ni siquiera CDs se había ido
1: Didi Ramón de, del grupo también uh -huh. estaba ahí en el bajo y Marky, de nuevo en la batería.
0: Yo vi a, a Ramón escondido en, en obras. Claro. Obviamente no me acuerdo nada. Nada, 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 nada. Solo esto que conté mil veces, que la banda salió y algo falló, se tuvieron que ir y regresar a los 10 minutos. Pero no, no me acuerdo de nada. En, en ese momento yo me relacionaba con, con el punk porque representaba esto que mencioné hace un rato. ¿no? Y, y con mis amigos buscábamos... Las, las imágenes más extremas no era, era la época de, de combat rock, de The Clash que, que es la etapa más punk en cuanto a la imagen y el estereotipo de lo que uno imaginaba como punk, ¿no? los colores camuflados los borsegos, las crestas hasta, hasta ese momento The Clash tenía más una imagen de, de rock and roll, de campera de cuero entonces nosotros buscábamos eso queríamos eso, no más allá que ninguno usaba cresta, nos flashaba esa actitud de, de los grupos. Pero todavía no tenía idea de lo que representaba Ramones a nivel cultural. ¿No? Estaba como muy fresco aún para un pibe de 15. ¿no? Por el que tenía 30 o 20 y pico y había vivido el 76, 77, ya sí. Cuando
1: mencionaste hace unos minutos el hecho de que las bandas en su momento grababan muchos discos consecutivamente, incluso a veces dos por año, Pensé que ibas a terminar hablando de que tal vez esa haya sido una de las mayores fallas en la discografía de Los Ramones. Constantemente estar grabando y pensando que pueden dar a trocer ese brazo que finalmente nunca pudieron dar a trozar que es el hecho de vender discos. Ser reconocidos más allá de la crítica o de un gueto de público, sino llegar a los rankings y permanecer ahí. Si repasamos la discografía del, desde el primer disco Los Ramones que es 1976 hasta End of the Century que es 1981, 80, 80 creo. 80 pasaron 5 o 6 discos de gran nivel artístico con muy buenos temas muy influenciables pero que nunca terminaron de pegar en el grueso del público, ¿no es así?
0: Bueno me acuerdo que, sí me acuerdo que End of the Century lo, lo produjo Phil Spector. Sí, señor. ¿No? A ellos les encantaba el tipo de música por el que Phil Spector se había hecho famoso y, y Sobre todo a Joey. El, 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 el fan. Claro. El, el, el famoso wall of sound, ¿no? ...Phil Spector tenía como un sonido muy, muy particular... ...pero no todos recibieron bien ese disco... ¿no? ...porque tenían como un laburo un poco más eh, sofisticado... En, ...en el estudio y algunos arreglos diferentes... ...aunque Ramones siempre fue también una, una banda pop... ¿no? Eh, ...pero si uno hoy mira para atrás... ...me parece que si Ramones como Pistols... ...se hubiera separado después del primer disco... ...el laburo ya estaba hecho... ¿no? ...digo, ese primer disco... Es el primer disco punk de la historia. Digo, más allá de que, por ahí, no sé, The Damned sacó el simple antes, por el peso histórico que tiene, es el primer disco realmente importante de, de, de la historia de, del punk y lo que entendemos como todos los clichés del punk. Pero ¿no? ojo
1: que The Damned fue la primera banda británica en sacar un simple. Pues Ramones sí, había sacado ya había años. sacado el disco. Sí.
0: Bueno, esa tapa en las calles de Nueva York, con esa imagen, los cuatro... Callejeros, Gin, Campera de Cuero, El Pelo. Pelo largo. Pelo largo, eh, más menos taza que, que lo que usaron después, pero bueno, tenía todo. Las canciones, digo, la, la mayor cantidad de clásicos están en ese, en ese primer disco. ¿no? Si uno repasa disco por disco de Ramones, creo que ese es el que tiene más clásicos, dentro de el porcentaje de clásicos de cada uno de los discos, quiero decir. no. Ese fue el, el mayor legado de, de Ramones, más allá de, de todo lo que hicieron después. Y, y digo, una banda que duró 20 años. 20. Sí. Que en ese momento parecía bastante, pero hoy es poco. Hoy es poco
1: y también es. Eh, a muy temprana edad se separaron. Ellos no llegaron a los 50 años, ya tenían 45, 46 años. Y ya se sentían viejos, cansados. Ramón siempre fue una banda que giró un montón
0: nacieron eh, viejos y cansados igual siempre fue, quedó en la historia por lo menos como una banda quejosa
1: ¿no? nunca fue Suf una banda joven ¿viste? Sufrida.
0: siempre fueron viste, uff esto es una mierda pero hay que seguir si sí, no, no,
1: no, sé, agarrás el primer disco de Metallica, ves la cara de los integrantes y decís, mirá qué jóvenes que eran en Killemall, agarras otros discos y decís, está más grandes. Los Ramones
0: siempre tuvieron la misma edad. Pero además nunca fueron, nunca, nunca dieron la, la imagen de ser tipos felices. Nunca estaban contentos, nunca estuvieron contentos, nunca, nunca parece, parece que nunca disfrutaron lo que hicieron. ¿no? Siempre fue un, un padecimiento ser, ser de Ramones. ¿no? digo Más allá de que es una cuestión que está instalada y que es difícil de torcer hoy en día. ¿no? Más allá de que Marky incluso se ha pasado los últimos 15 años de, tu vida, tra de su vida tratando de modificar un poco eso que quedó ya grabado en los libros de historia, ¿no? que era una banda donde se odiaban todos, donde la pasaban como el culo, donde no ganaron un peso, donde nunca llegaron a tener éxito. Marky viene, me parece que Marky es mucho más feliz en los últimos 20 años que, que cuando estuvo con Ramones seguramente.
1: Me imagino que sí. Pero fíjate qué casualidad que ellos nunca hicieron de la apatía una marca registrada. Como sí pasó en las bandas de los noventas. No sé, con Cobain a la cabeza. O con Eddie Vedder. Con todos. Claro, con todos. Ellos no hicieron de la apatía una marca registrada, sino que te mostraron lo opuesto. Hubiera Happy Family. Eran, lo que yo te dije una vez, unos personajes de caricatura. Era un, un cómic, que
0: una banda de cómic, por decirlo de un modo. Me parece que, que cada década tuvo sus características particulares y creo yo que todavía no se usaba ser apático. ¿no? Digo, había habido ejemplos de músicos un poco más depresivos a la hora de manifestarse, ¿no? ¿Qué sé yo, el post-punk, el dark. Pero me parece que la primera generación apática es justamente la generación de, de Nirvana, Pearl Jam, ¿no? la famosa generación X, los desencantados, los que vinieron a romper con todo lo establecido y realmente... Lo hicieron, más allá de que el punk tuvo lo suyo. Me parece que no se usaba esto de ser, ser apático. Lo que se usaba era, hay que grabar, grabamos, hay que tocar, tocamos, hay que girar, giramos, aunque estemos a punto de morir todo el tiempo. Lo, lo leí el otro día a propósito de Hetfield. No me acuerdo quién lo dijo, pero algo muy interesante, me acuerdo. Otro músico dijo, qué bien lo que hizo Metallica, qué bien lo que hizo James Hetfield. ¿no? en un momento en el que aparentemente tuvo una recaída lo suficientemente importante como para decir voy a frenar, voy a parar acá, porque antes la maquinaria no se podía detener, no podías parar, por más que te estuvieras muriendo, que estuvieras descompuesto, adicto, miserable, cansado, enfermo, las bandas tenían que seguir tocando y sobre todo en los 70, en los 60, donde estaban acostumbrados a tocar todas las noches 200 horas, 7000 canciones,
1: bueno, de hecho, yo y Ramón seguía tocando en vivo, aún padeciendo un cáncer. O sea, esto demuestra que capaz que o no se lo tomó muy en serio, o necesitaba la guita para pagar el tratamiento, o no sabemos bien qué pasó, pero él enfermo y todo, siguió tocando y grabando.
0: Es curioso si, si de nuevo, con, con las cartas sobre la mesa, uno se pone a pensar, si a vos te hubieran dicho, armá por orden de importancia tus Ramones, preferidos yo creo que Marquis siempre era el último
1: de los más importantes sí Sí. Si digo, no, si vos lo tenías a, 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 no sé a, a Richie
0: capaz bueno pero a Richie, la verdad es que la gente ni lo conoce digo el, el fan fan de Ramones sí pero no no llegó a gozar de la repercusión de, de Ramones y menos acá en Argentina bueno ¿no? Marquis ok pero de los, de los hasta, cinco más hasta... importantes me parece que hasta CJ tiene o tenía más fans que, que Marky. Sí. ¿no? Pero Marky es el, el más feliz de todos, el que, el que cosecha y sigue cosechando lo que, lo que sembró la banda durante tanto tiempo. Los demás reventaron todos muy jóvenes, no, Joy, Johnny, Didi, todos se murieron. Tommy. Me refiero a, de, sí, pero a los más importantes, de nuevo. Eh, digo la, las figuras relevantes sí. lo que impidió que, que se pudiera fantasear con, con un regreso ¿en qué año murió y no me acuerdo 2001 2000 2001 por eso pasó relativamente poco tiempo sí, desde claro, la separación cinco de la banda años. No, podemos sospechar que el grupo hubiera vuelto ¿no? porque estadísticamente la realidad nos lo comprueba en general las bandas vuelven Pero así eso murieron
1: todos así como dijimos eh, la semana pasada Creo que no fue en el podcast, sino que fue en el programa en vivo de Quemar un Patrullero, donde mencionamos que Lemmy no era ningún boludo y que al momento de morir tenía bastantes ahorros amasados. El caso de Johnny también es similar al de, al de Lemmy. En su autobiografía Johnny dice que estaba esperando llegar a un determinado monto de dinero para asegurarse una jubilación o un retiro él, confortable y ahí paró todo. Él invertía en la bolsa. O algo invertía así. en la bolsa, sí. Y al mismo tiempo fue el único Ramón que se fue, se mudó de costa, de la costa este a la oeste. Se fue a vivir a Los Ángeles, que era su sueño. Cortó con el mito de los Ramones son de New York, no podían haber vivido en otra ciudad. Se fue ahí pensando en jubilarse. Bueno, Didi vivió en Banfield. En Banfield, sí. Y en Los Ángeles también. Pero Didi era el ¿no? Es cierto. Si sumás las, las personalidades son ese grupo, perfecto. Tenés que tener siempre una mano dura, rígida en un grupo. Johnny. Tenés que tener un bohemio, un artista que se cree que siempre va a venir lo mejor. Joey. Tenés que tener un disco, lo adicto a todo. Didi. Y tenés que tener un tipo que te organice las cuestiones y que te
0: pula tu sonido. Tommy. Ya que, que, que está muerto y que la banda no existe, podemos decir algunas cosas, ¿no? Pero. Me, me han llegado comentarios de estas historias que trascienden a lo largo de los años sobre Didi siendo un sorete de ser humano.
1: ¿A vos? No, no me llegó nada. y pero me lo imagino un poco perdido también.
0: Esto, la verdad es que... ¿Qué quiere decir un sorete? Que... Maltratador, no te pre... ah, abusador... No lo sé, igual. eh No me consta, pero me han dicho eso, que, que era bastante jodido en ese, en ese aspecto. Lo que sí siempre se mencionó es que Vivía en Banfield sufriendo, no sé si es verdad tampoco, no, no conocí nunca a, a Bárbara, la que fue su mujer argentina, pero esto de, le tocaban el timbre todos los días, no la, la mitología urbana de los Ramones o de Didi en Buenos Aires, y que no se lo bancaba, que no se bancaba más al fan ramonero, que lo acosaban, que lo perseguían, no lo sé, la verdad es que no no lo sé, son todos estos mitos que, que han quedado flotando ahí. Puede estar
1: cierto, en Estados sí. Unidos caminaban tranquilamente por la calle, nadie les daba bola, y acá causaron un furor como nunca antes habían logrado en su carrera.
0: Bueno, es una de esas bandas, yo creo que con, con Lemmy pasó también, lo que pasa es que Lemmy siguió tocando, ¿no? pero digo, son, son músicos que obtuvieron el reconocimiento 20 años después de haber arrancado. ¿no? En, en los 90, fines de los 90, cuando la banda ya se estaba separando o ya se había separado, es que el mundo entero y el mundo artístico, el primer nivel artístico desde bono para abajo, reconoce a Ramones como la leyenda que es y le dan al grupo el mérito que hasta entonces se, le, se les había negado. ¿no? Incluso, más allá de que fue una banda mucho más popular y más exitosa, con Black Sabbath creo que pasó algo similar. ¿no? El, el reconocimiento a la trayectoria se lo dan en los 90 también.
1: Sí, gracias a Grunge y a Ramones, gracias a Green Day, Nirvana... Sí, y eso que ya venían bandas de antes Metallica, Manson, Roses ya usaban remeras de ellos en los ochentas
0: Sí, hay un reconocimiento digo, es el reconocimiento de los que para mí no entienden nada ¿no? Digo, cuando el mainstream te da el reconocimiento es porque ya es algo que no se puede seguir obviando, hoy en día pasa en todos los ámbitos y en todos los aspectos ¿no? el, el mainstream nunca entiende nada, nunca saben nada y llegan tarde a todas partes Sí, la parte tragicómica del desenlace de los Ramones es eso,
1: que jamás vamos a enterarnos cómo hubieran lidiado ellos con ese reconocimiento tardío.
0: Me gustaría hablar algo de lo que hemos hablado también. Vi a, a Ramones muchas veces en vivo, muchas, muchas, muchas. Salvo en, en Vélez con Motorhead, los vi siempre. No fui a todos los obras, pero fui a varios en cada una de las visitas. Los vi en obras la primera vez, los vi en River la última... Los vi en Nueva York, los vi en Los Ángeles. Aburridos.
1: ¿Sí? No. Ya lo no hablamos, pero bueno, lo repetimos. Y yo no recuerdo. Yo los vi dos veces, creo, nada más. En River y en Obras.
0: Era una banda que no proponía nada. ¿no? Digo, igual, ojo, hicieron de la nada una marca registrada. One two, three, Four, One, Hora y Cuarto. ¿Aburridos te referís sin a Dios? Aburridos, yo la el tema que me La verdad no te puede desaburrir. Con esos temas. Pero me aburría un poco la banda en vivo. Las canciones son súper hiteras, son gancheras y hay, hay, hay un talento indiscutible y, y no es cierto que todos los discos son iguales. Han experimentado no. muchísimo, pero en vivo digo no, no sonaba muy bien. Estéticamente proponían la etapa del primer disco y así fue hasta el último concierto con el telón ese de, de tela que, que pintado como ladrillos. Sí, era una formación militar. Vos no, te acá, vos acá y acá. Más allá de los problemas de salud de Joey que le impedían saltar sobre el escenario, era un grupo estático de principio a fin. Digo, Johnny abría las patas, sacudía el flequillo, pero usaba un metro cuadrado del escenario, igual que, que todos los demás. One, 2 ta, 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 ta. En vivo era más desprolijo, sonaba más parecidas las canciones. Listo, terminó.
1: Sí tengo que darte la derecha en que para mí se le fue un poco de rosca... Eh... El tema de la velocidad de las canciones, ese mito de acelerar las canciones constantemente le quitaban un poco de gracia y de esencia a las canciones que eran básicamente canciones pop edulcoradas, si querés, para, para el ámbito punk, pero al tocarlas tan rápido perdía esencia.
0: Bueno, estamos grabando este podcast Quemar un patrullero dedicado a Ramones hoy que es 11 de febrero 2020, ¿no? porque esto puede quedar para la posteridad y capaz que ya el mundo se terminó, pero quedaron estas grabaciones y los dos que están sobreviviendo están escuchando este podcast. Pero quiero decir que la Polla Records acaba de tocar en, en Buenos Aires después de 20 años de no haber tocado en vivo, Sarasa, Sarasa, fueron más de 10.000 personas y lo que yo te dije a propósito de ese concierto, un fenómeno que escapa a mi comprensión. ¿no? Y un poco con, con Ramones pasa lo mismo. digo Me parece más fácil de, de analizar el fenómeno Stones en Argentina, porque tiene muchos más ingredientes, hasta Megadeth en Argentina, que, que Ramones. Digo, es medio inexplicable. No es como tratar de poner el amor en palabras. Es difícil, es difícil. Pero si vos te pones a pensar, un grupo que jamás fue popular, que jamás fue exitoso en ningún lugar del mundo, viene acá y genera una Ramones manía, ¿por qué?
1: Interpreto yo que la gente se se vincula y se deja, genera una relación de amor con, con quien interpreta que es similar a uno mismo. Los Ramones eran urbanos, no te vendían un divismo o una inaccesibilidad. ¿Y los Stones? Los Stones por tantos años sin venir, calculo yo. Son 40 años sin venir al entiendo, país.
0: Entiendo lo que vos decís y lo hemos hablado en alguna oportunidad también. ¿no? Esta cosa que tenemos los argentinos de tomar partido por el sufrido, justamente, ¿no? por el perdedor, porque como nosotros todo el tiempo, entre comillas, la pasa como el orto, ¿no? a pesar de laburar toda la vida, nunca podés avanzar. Es un poco la postal de, de el argentino y de la Argentina promedio, en definitiva. Entonces nos identificamos con los parias, los ramones. Sí. Seguramente algo de, de, de eso hay. Y después ya hay una retroalimentación constante y permanente desde la bajada de línea, ¿no? porque después eso se potenció todo el tiempo desde todos los espacios, sobre todo eh, desde rock and pop en su momento, que era un medio que tenía tanto poder como para ser líderes de opinión y poder hacer que un artista tuviera éxito o fuera un fracaso. Durante mucho tiempo tuvo mucho, mucho poder la radio y Todas las bandas que venían a Argentina durante los primeros 20 años las traía Greenbank que era el dueño de Rock and Pop. Entonces ahí había un poder concentradísimo como para incentivar esto, que fue algo que, que sucedió realmente, porque no es un invento. No es que, que como tantas veces sucede, viste no sé, te dicen, volvieron a los Cadillacs, hicieron tres rivers, pero hay uno alguna te dice y regalaron el 90% de las entradas, qué sé yo, viste que eso siempre se, se comenta en determinados conciertos. Con los Ramones es cierto que algo pasó, pero después se fogoneó todo el tiempo. Sí, y creo que el, el hecho de la
1: repetición, de venir a tocar, de estar constantemente cercano al otro, también genera eh, vínculo con, con el público, ya sea acá o en cualquier parte del mundo, acá sobre todo, los hechos creo que están sobre la mesa.
0: Para mí, hablando un poco de la música y de la producción musical de Ramones, si ven, no, no soy fan de Ramones, no conozco toda su discografía al pie de la letra como conozco la de Iron Maiden, la de Kiss, o la de Dizzy o la de Metallica. ¿no? Creo que no tienen discos malos. Habrá alguno más flojo que otro, alguno que te puede gustar más que otro. Pero siendo una banda que grabó tantos discos, no tiene discos malos. No. no sé si, si vos crees que hay alguno que es malo
1: No, no, hay peores que otros seguro este, Y también me parece destacable Mencionar que gracias a los Ramones Yo por lo menos descubrí un montón de otras bandas Siempre ellos hacían referencia A otros grupos, ya sean contemporáneos O previos, de hecho tienen discos Tributos, pero El hecho de que hayan mamado En primera instancia a todas las bandas que le influenciaron Fueron los que continuaron ese legado Para mí los enriqueció Compositivamente de ahí que hayan cambiado tanto de disco a disco en tan poco tiempo.
0: A mí lo que me resulta más fascinante de su historia, la verdad, está en los, en los libros que leí y fueron esos tres, cuatro primeros años en Nueva York. ¿no? Que lo que pasaba en esa ciudad, no solo con el punk, sino con toda la oferta artística que tenía, era fascinante. Digo, si, si uno investiga lo que sucedió siempre en una ciudad como Nueva York o, o como Londres pero digo, eh, si hablamos de Ramones si hablamos de, de, esa, de esa mitad de los años 70 era fabuloso lo que pasaba con la banda la, lo que pasaba con la ciudad, lo que pasaba a todo nivel Digo, eso me parece que, que era mucho más rico que lo que después uno podía entrever escuchando o viendo en vivo a Ramones en Buenos Aires, por ejemplo Sí, totalmente,
1: y si sí, nos aferramos a la al término punk Dentro de esa etiqueta entraban un montón de otras bandas que a la distancia no las vemos tan punk como otras En el sentido de la, cómo ejecutar el instrumento básicamente No sé, Blondie o Television distan mucho de Los Ramones en algunos aspectos Y formaban parte de toda esa escena que vos decís Y después cómo rebota esa escena en Londres justamente, gracias a Los Ramones pero bueno, también tomaron todo el legado, vos sabés que yo soy muy fana de los New York Dolls y los llevaron un poquito más allá. Ellos fueron siempre muy este, complacientes con sus influencias, sobre todo con los Dolls y Sony Standards. Me parece que ya estaba ahí dando vuelta a algo.
0: Pero bueno, un poco esto que vos decís tiene que ver con lo que mencionaba yo hace un rato de lo rápido que sucedían las cosas. Digo, porque creo que New York Dolls había tocado dos veces y ya se habían formado 50 grupos. Más o
1: menos. Más digo, o menos, el sí. impacto
0: a nivel underground era explosivo. De, de eso, se dice eso de la Velvet. De la Velvet ¿También? Underground. bueno, digo, si querés, arranquemos desde ahí, pasando por Iggy Pop y, y todo lo que Lou Reed y, y también Iggy Pop representaron para, para todo este movimiento del mundo entero, digo, más allá de Nueva York y de Londres en, en particular. Y lo mismo por ahí lo puedes aplicar después con la aparición de, de los Pistols.
1: ¿no? Ahora, Ahora, ¿no te parece un poco simbólico también que.? A pesar de toda la influencia, el cariño y toda la aceptación que hubo de, hacia los Ramones en este país, la esencia pop se perdió porque las bandas que continuaron el legado Ramonero en Argentina básicamente desoyeron de las influencias 60 y 70 de los Ramones. Se apegaron estrictamente a la velocidad y a, los, a la cantidad de notas que tenían las canciones.
0: Bueno, yo creo que Ataque es un grupo que ha sido muy, muy versátil. Si querés, se, se corrieron bastante de... Sí. De, de sus orígenes ramoneros en Eso el momento, sí. pero es un grupo que, que ha experimentado, ha explorado bastante, y que tiene además una trayectoria de, de varias décadas, a diferencia de, de otros. Por ahí, volviendo a, a lo de la polla y, y un fenómeno que escapa a mi comprensión, yo creo que eh, también uno se puede identificar porque gran parte del público es el público más recalcitrante del punk argentino. ¿No? yo pensé que ya se habían extinguido todos y hubo corridas tocaron en La Plata en el, en el playón que está afuera del Estadio Único ¿No? hubo corridas hubo gases lacrimógenos hubo balas de goma ¿cuánto hace que no se ve eso en un concierto de rock, en un show punk? ¿Sí? botellas voladoras gente el... iba, iba caminando no, fui con, con un amigo Eduardo Ferrari estacionamos el auto y teníamos que caminar 10 cuadras hasta llegar a, al ingreso y digo, salvo por los teléfonos que la gente tenía en la mano le dije a Eduardo, es como si el tiempo no hubiera pasado esto de, de la campe de los que fueron a emborracharse 8 horas antes sí 1991 ¿no? y, y ya encima en Buenos Aires venía haciendo mucho calor pero esa noche hizo frío ¿no? y estaba lleno de pibes y pibas sin ropa casi, esto de estar tirado en el cordón, en pedo antes de que, de que empiece el concierto, obviamente no estoy hablando de la mayoría de las personas, de, de un puñado, pero esa postal que uno veía en, en 1990, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 2020, era la misma. La misma remera, la misma actitud, los mismos gritos... La misma relación con la policía, la misma reacción violenta de la policía.
1: En el 2006 pasó algo similar en el recital de los Rolling Stones en River. No sé si te acordás. La verdad.
0: Bueno. Fue un desmadre. Mucho punto de contacto, justamente porque, digo, la, la, la clase popular argentina se identificó mucho con, con los Stones también. No, es cierto. Me acuerdo, estaba, estuve ahí... No, no vi el yo, pero sí había estado laburando en, en las afueras del estadio y fue un quilombo.
1: Fue un quilombo, uno de un los quilombo. días a menos, sí.
0: Pero bueno, eh, ahí pasa también parte de la identificación de, de la gente y del argentino con, con un grupo como La Polla y creo que eh, con los Ramones pasaba algo similar. Yo creo que igual hoy, si, si Ramones existiera hoy y vinieran a tocar hoy, ¿pasaría eso?
1: Y sería como... Lo veo más como elitista el concierto de los Ramones en 2020 ¿Sabes dónde,
0: ¿sabes dónde se iba a producir el regreso de, de Ramones y volvían, no? En el hipódromo de San Isidro En Coachella y en Lollapalooza Ah, bueno, sí, afuera
1: sí, seguro Coachella primero y después venían acá Lollapalooza Sí Y otra cuestión que me parece loable mencionar en torno a los Ramones es que nunca hicieron apología del punk ¿Verdad? No, no ¿Qué? salían con crestas, no salían con verdad, un discurso qué? chocante, nunca se fueron antisistema los Ramones. De hecho, era al revés, querían que el sistema los incorporara.
0: Es verdad. No, digo, entre los, los tres grupos más importantes de la historia del punk tuvieron actitudes distintas. Opuestas. Ramones quería triunfar, quería tener éxito. Nunca tuvieron un discurso antisistema, es verdad, aunque fueran. Antisistema de sus propuestas Pero digo, como, como propuesta artística era Antisistema. Ah, sí. Pistols, que era como lo burdo casi, ¿no? Lo, lo, lo grotesco. Y los que realmente tenían el discurso, la información, la data y la formación eran los clash. Pero quería decir algo que recién estaba pensando, que me parece que es un, un, un logro importante, más allá de que se, se menoscabe esa circunstancia hoy en día, ¿no? Solamente un puñado de, de grupos lograron estar en las remeras de ropa cheta, careta, adolescente, infantil. ¿no? Hace 10, 15 años, 20 años si querés, un puñado de grupos empezaron a aparecer ahí en esa remera de una marca que no tiene nada que ver con nada y que muchos chicos y chicas usaron sin saber de qué se trataba. ¿no? Ramones es una, Pistols, en algún caso Kiss, Stones, Guns N' Roses. Yo te iba a decir dos,
1: eh, Ramones y los Stones. Ni YouTube llegó a ese nivel.
0: Guns N' Roses sí, por ejemplo. Poquito. ¿No? Por ahí un, un Kiss te aparece un poquito. Eh, pero bueno, eso. Stones, Ramones, sobre todo, Stones y Ramones. No por nada son, digo, de, de todas las relaciones amorosas que ha habido entre el público argentino y, y las bandas, son las dos más fuertes. Stones y, y Ramones. ¿no? Stones mucho más porque es un grupo infinitamente más popular. Pero son los, los romances más poderosos que, que han tenido lugar acá.
1: Sin embargo, se cantaba El que nos salta son Stone en los recitales de la Sí, los bueno, eso
0: ya, qué sé yo, es cierto, es cierto. Digo, no, no, no me acuerdo de dónde nació esa, esa rivalidad. Inverosímil. Eh, por ahí es más fácil trazar el inicio de la rivalidad, Soda Estéreo Redondos, por ejemplo, por, por la aparición simultánea ¿no? de dos propuestas artísticas antagónicas, en principio, que alcanzaron la, la masividad. El caso de Ramones Stones, no sé si, si había una rivalidad real, qué sé yo, no tengo idea.
1: ¿No te parece tampoco, un poco raro a la distancia, tratar de interpretar por qué nunca los Ramones pudieron vender? No sé cuántos discos platino deben tener, uno me imagino, de Ramones Menia, Man no sé, el único. No Pero, sé si
0: tienen uno, ¿eh? Bueno, ahí tenés. Me parece que oro pueden tener uno o dos, pero no sé si llegaron a platino. Platino, un millón en Estados Unidos, 500 mil en eh, oro en Estados Unidos. En
1: Argentina sí tuvieron discos de platino, ¿no? Que eran 30.000 discos, 30.000 unidades, creo. Esa
0: cifra fue cambiando. En Estados Unidos no. Me parece que no se modificó nunca. Después se fueron sumando. Las, las ventas digitales, ahora los streams y las reproducciones en YouTube, es, es más compleja la, la matemática de, de cómo se calcula hoy un charto o un disco de platino o de oro. Eh, acá en un momento muchos grupos vendían muchos discos. Stones, Maiden, Megad vendía un montón de discos, Ramones vendía un montón de discos. Se vendían muchos discos en los 90 Creo que sí, creo que el primer país en el
1: mundo donde tienen un disco de platino, que, no sé si es Argentina, lo voy a corroborar ese dato.
0: Es probable, es probable que se, lo, se los hayan dado en, en algún escenario, en alguna obra, en, en algún momento, como sucedió con tantos grupos.
1: Bueno, podemos hablar de uno de los podcasts que tuvimos aquí en Quemaron Patrullero. ¿Cuál? En el que vino Andrés Violante, fotógrafo del ambiente rock y que sacó, publicó un libro sobre los Ramones en uh -huh. Argentina.
0: Sí, bueno, Andrés viene, viene sacando fotos desde principios de los 80, así que tiene muchas décadas encima y, y fotografió todo el mundo, pero es cierto, sacó el año pasado, en 2019, un libro con, con registros fotográficos de todas las visitas de los Ramones.
1: ¿Leíste el libro On the Road with the Ramones? ¿Cuál era? Es el libro que escribe el manager, el tour manager de ellos, que cuenta todo, así como la historia, en la carretera.
0: Leí, leí varios, no me acuerdo si leí, si leí ese. Leí muchos libros de Ramones y, y de... De la banda, del punk y de cada uno de los integrantes. Es una historia particular.
1: oral que en la edición en castellano en Argentina, después de muchos años se publicó con un capítulo aparte, Ramones en Argentina. Que básicamente es como un capítulo que no está incorporado ni siquiera en la historia oficial de los Ramones. Si ves ese documental, End of the Century, como medio que pasa de largo el vínculo que tienen los Ramones o que tuvieron los Ramones con Argentina. En este libro pasó lo mismo, pero bueno a través de ciertos contactos aquí en el país, se agregó, si es una edición extendida, con, con un capítulo especial dedicado al vínculo Ramones en el país.
0: Y esos son fenómenos locales igual. Digo, para el resto del mundo es intrascendente. Más allá de que para los músicos sea importante la relación con, con Argentina y así lo hayan manifestado tantas veces, para el resto del mundo es intrascendente. Sí, pero no deja de ser un dato de color
1: relevante que el único estadio abierto en el que tocaron en el mundo fue aquí, en el país, en el último show Sí,
0: sí. pero bueno, en general el primer mundo se mira al ombligo, nunca mira más allá de lo que pasa en su propio territorio Sí, es cierto Podemos, podemos recomendar ya que mencionaste libros cerrar el, el podcast este quemaron patrullero sobre, sobre Ramones para mí el, el mejor libro punk que leí y que incluye la historia de los Ramones es Please Kill Me me lo tenés que prestar. Te lo tengo que prestar. Otra vez me olvidé de traerte el libro de, de Le Lemi. Lemi. Pero ese, ese libro me, me encanta... Después leí varios libros relatados de esa forma, no pero ese fue el primero. Que está la historia contada a partir del testimonio de los protagonistas. Siempre son declaraciones las que van contando la historia. No hay un relator, no hay una voz en off. No hay textos ni interpretaciones La historia se va contando cronológicamente A partir del testimonio de todos los involucrados Y es alucinante Ese libro Y tengo un lugar especial en el corazón Hablando de discos justamente con, con End of the Century porque fue mi primer disco De, de Ramones, el, el primer vinilo Que tuve, el primer disco Que sonó en mi casa De los Ramones
1: ¿Y lo sigues teniendo? No, ese
0: no tengo el, el 97, 98% de los vinilos que tuve alguna vez, los conservo, pero un par, justamente porque para mí la música cambiaba tan rápido, ¿no? Volviendo un poco al principio, yo había descubierto el heavy metal y escuché dos años, 83, 84, 85 heavy metal y después entro en la adolescencia, 15, 16, me hago el punk, el rebelde, reniego un tiempito del metal y me pongo a escuchar otro tipo de música y después vuelvo. Y de algunos discos me, me desprendí, por ejemplo, me desprendí de London Calling de, de, de Clash, que tenía en, en vinilo. Ese lo tenía importado, el de Ramones era el argentino. De, de algunas cositas muy pocas me, me desprendí. No tengo ese disco. Una pena. ¿Algún libro en particular, algún disco, alguna canción? A mí me dio. Mi, mi, una de mis canciones fetiche es I Believe in Miracles, de las clásicas que, que nunca faltan de los Ramones.
1: Eh, no sé, muy difícil elegir ahora. Sí, me parece que el legado mayor de los Ramones es el, es el que vos podés hacerlo, no importa lo que digan de vos, ¿no? Tener la confianza y el amor propio de decir, bueno, a mí me sale este modo me lo voy a hacer este modo. ¿El hacerlo vos mismo, decís? Sin siquiera hacer una loba de eso. Creo que hasta después se inventó, me parece, el, hacerlo, el hazlo tú mismo.
0: Sí, pero hay que decir que me parece que fue el primer movimiento musical ligado al rock en el que la juventud se pudo identificar desde, desde ese lugar. ¿no? Porque si vos sos un pendejo hoy, tenés 13 y escuchás meyuga tenés que estar 14 años tocando la guitarra para llegar a ese nivel. Sí. En cambio, si escuchás Ramones, arrancás hoy. Sí. ¿No? Lo mismo que si querés arrancar a freestylear, arrancás hoy. Pero es nuevo, no es lo mismo tocar los tonos
1: que darle melodía. No, pero digo, es, más,
0: es más fácil decir, voy a tomar el valor como para arrancar. Sí, seguro. ¿No? Si querés tocar como Malmstein en su momento, que era uno de los grandes referentes o Steve Biden decís, pará. No sé si voy a apoderar una vez en la vida. Y tengo que tocar 16 horas por día sin parar.
1: Y otro hecho relevante es que a pesar de que siempre decimos que hoy en día la velocidad de las redes y la conectividad, todo te genera que a un hecho que estamos haciendo ahora rebote en media hora, el legado de los Ramones repercutió en nada. Porque desde el 76 sacó su primer disco y ya había llegado a Inglaterra y ya las bandas se formaron, llegaron, lograron un movimiento único. Cuando volvieron a Estados Unidos, la Costa Oeste, con Black Flag a la cabeza, ya salió a tocar. Como que fue inmediato, prendieron la mecha y ya está.
0: Bueno, es muy interesante esa, esa lectura, la verdad, es, es más complejo hacerla. Pero digo, tenés infinidad de casos de, de artistas que en medio minuto vendieron más discos que todas estas bandas juntas en toda su historia, sin embargo nadie se acuerda de ellos y son apenas un instante en los millones de años de la historia del universo, ¿no? En cambio todos estos grupos, habiendo vendido nada, habiendo durado muy poco en, en varios casos, Pistol duró un año, ¿no? Dejaron una huella, una marca gigantesca que perdura hasta el día de hoy. Sí, señor. Cerramos, quemar un patrullero con Ramones, Astilla Domínguez, Gustavo Olmedo. Si no si no quemar un patrullero. La música como acto revolucionario. Con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez.